1: Ja, herzlich willkommen zum Stoiker Podcast. Mein Name ist Markus Rüther. Ich bin psychologischer Berater und Wissenschaftler und wir mir immer wie immer gegenüber. Da sitzen einmal der Ralf und der Tobias.
2: Genau, hallo, Ralf Kurz, mein Name, Mentaltrainer und Softwareentwickler. Hallo, ich bin der Tobias, Ingenieur und hobby
0: -Stoiker.
1: Ja, schön, dass äh, ihr da seid und schön natürlich auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer da sind heute mit einer ganz besonderen Folge. Da gibt es nämlich nicht nur sprichwörtlich, sondern wirklich was auf die Ohren. Äh, wir nehmen nämlich heute Filmcharaktere unter die Lupe und haben uns so ein bisschen zur Aufgabe gesetzt, einige davon uns genauer anzuschauen und auch zu schauen, inwiefern die was mit dem Stoizismus zu tun haben. Also inwiefern bestimmte Merkmale des Stoizismus bei diesen Filmcharakteren ähm, erfüllt sind oder eben auch nicht. Und der Hintergrund ist so ein bisschen, dass man, auch die Philosophie des Stoizismus ja immer so also ein bisschen durch die Brille der antiken Quellen guckt, also man schaut sich dann, naja, wie war das eigentlich mit Trasea und Agrippinus und Cato und das ist natürlich richtig interessant, aber manchmal ist es ja noch interessanter, sich irgendwie anzuschauen, wie ist das eigentlich mit modernen Quellen, ähm, inwiefern war meinetwegen jemand wie Tyler Durden von Fight Club eigentlich ein Stoiker und inwiefern eben auch nicht. Da hat man dann vielleicht noch eher Bezugspunkt und kann sich eben auch deutlich machen ähm, oder kann sich selber vergegenwärtigen was der Stoizismus eigentlich gesagt hat, ist das was für mich oder ist das eben auch nichts für mich? Und es zeigt auf der anderen Seite eben auch die Aktualität dieser Denktradition, die nicht nur einfach vor 2000 Jahren ähm, entstanden und ihre Hochphase hatte, sondern eben zumindest in Bruchstücken intellektuell und ideengeschichtlich heute auch noch auftaucht, nämlich in unserer Popkultur. Und was wir uns jetzt vorgenommen hatten, wir können natürlich alles unter die Lupe nehmen, aber wir, wir würden das ja gerne tun als Filmfans, <lacht> aber wir haben uns dann jeder äh, für uns eben unsere Lieblinge rausgesucht und jetzt in der ersten Folge, da wird der Tobias, ähm, hatte was vorbereitet zu Fight Club und äh, der Figur des Tyler Durden und insbesondere auch zum Schweigen der Lämmer und der Figur des Hannibal Lecter. Da wird er ein bisschen was vorstellen und wir werden natürlich, ob du willst oder nicht, Tobias, unseren Senf dazugeben. Ja? Gerne. Ja, also äh, und, ja, dafür sind wir hier, ne? Und äh, dann wird in der nächsten Folge der der Ralf ähm, was zur Matrix-Trilogie machen. Da freue ich mich auch schon schon mhm. sehr drauf. Äh, das ist ja doch ein, ein Film, der ja auch von den Wachowskis ähm, gemacht wurde, die ja, wie viele wissen, auch einen philosophischen, philosophie studierenden Hintergrund hatten. Also insofern ist da auch wieder viel zu viel, viel, nicht viel zu viel, äh, sondern viel Philosophie <lacht> zu erwarten. Und dann äh, werde ich auch nochmal ähm, versuchen, jedenfalls die historischen Elemente in Star Wars zu identifizieren, insbesondere dann bei den Jedi. Also das sind so ein bisschen die, ähm, der Fahrplan, den wir uns gesetzt haben. Ja, und heute, wie gesagt, fangen wir dann an mit dem Tyler Durden aus Fight Club und dem Hannibal
0: Lecter ähm, aus dem Schweigen der Lämmer. So, und jetzt geht's los. Genau, also äh, schöne Einleitung, die hat eigentlich schon alles gesagt. Für mich ist auch noch interessant, wie wir das jetzt gemeinsam dann rausfinden werden, wie viel Stoizismus steckt da wirklich in diesen Charakteren drin. Weil mhm. euch wird es da ähnlich gehen wie mir, wenn man äh, viele Bücher über das Thema liest und die ganze Zeit darüber nachdenkt, dann sieht man ja den Stoizismus überall. Man sieht ihn im Alltag, äh, in Serien, die man schaut, in Filmen, in Büchern, die man liest. Und das wird jetzt ganz spannend, wenn wir diese Charaktere dann näher betrachten, das unter die Lupe zu nehmen, ja, was steckt denn da wirklich alles dahinter und sind das Stoiker? Genau. Ja, Es ist hm. so ein
1: bisschen der psychologische Effekt der Confirmation-Bias. Genau. Ne? Also äh, so äh, nach dem Motto, wenn ich <lacht> irgendwie einen Toyota kaufen will äh, als Auto, äh, dann sehe ich auf einmal dauernd Toyotas auf der Straße fahren, die vorher irgendwie meiner Wahrnehmung <lacht> genau. gar nicht so präsent waren. So ein bisschen ist es vielleicht mit dem Stoizismus dann auch. Richtig.
2: Ja, es schafft ein bisschen das innere Auge, diese ganzen Dinge zu erkennen. Ne? Das ist schön. Mhm. Oder auch nicht zu erkennen, wo sie vielleicht auch gar, gar, ganz und gar
0: nicht erfüllt <lacht> <lacht> werden. Das ist auch spannend. <lacht> genau. Ja. Ja, dann steigen wir doch einfach gleich mal ein mit Fight Club Tyler Durden. Ich gebe einen kurzen Abriss über die Geschichte, ohne, ohne zu spoilern, sofern das möglich ist. Ähm, es geht in Fight Club darum, dass ein Protagonist, der wird im, im Buch und im Film immer bloß der Erzähler genannt, der ist recht unzufrieden mit seinem Leben, und trifft dann auf einen Mann, der alles verkörpert, was er selber nicht ist. Der ist mutig, der ist cool, ähm, der lebt das Leben und... Die freunden sich dann an die beiden, gründen dann einen Fight Club. Das ist das, was der Name eigentlich schon sagt. Die hauen sich da gegenseitig auf die Rübe im Kellergewölbe einer Bar. Und aus diesem Fight Club wird dann relativ schnell ja wie so eine Art Kommune, die auch dann mehrere Männer beinhaltet. Die leben da einen gesellschaftlichen Gegenentwurf zum Konsumverhalten. Und ja, das spiralisiert dann so nach oben hinaus. Ich verrate jetzt nicht, wie der Film ausgeht. Äh, vielleicht an der Stelle auch noch. Alle Filme, die wir hier diskutieren, haben eine... Empfehlung von uns. <lacht> ja. Ja, und diese, diese Rolle des Tyler Durdens, die hat ein paar Zitate in dem Film und auch im Buch, die, die dann irgendwie so eben schon in den Ohren klingen, wo man sagt, Moment, das ist doch sehr stoisch. Und wir haben hier ein bisschen Original, O-Ton-Material vorbereitet, das die Regie an dieser Stelle einspielen kann. Ralf, ich schaue in deine Richtung, bring doch einfach mal ein. Genau.
3: Ich weiß auch nicht, irgendwie... Wenn du dir Möbel kaufst, sagst du dir, erledigt. Ein anderes Sofa werde ich nie mehr brauchen. Egal, was kommen mag, das Sofaproblem wäre abgehakt. Ich hatte alles. Eine sehr anständige stereo -Anlage. Eine Garderobe, die sich mittlerweile wirklich sehen lassen konnte. Ich war so kurz davor, mich vollständig zu fühlen. Mann, und jetzt ist alles weg, scheiße. Alles
4: weg. Alles weg.
3: Weißt du, was ein Plate ist? Ich glaube, eine Decke. Eine kleine Decke. Nichts weiter. Wieso wissen Leute wie du und ich, was ein Plate ist? Ist das unentbehrlich für unser Überleben? Jäger- und Sammlertechnisch betrachtet? Nein. Was sind wir eigentlich? Tja, keine Ahnung. Konsumenten? So ist es. Wir sind Konsumenten. Wir sind Abfallprodukte der allgemeinen Lifestyle-Obsession. Mord, Elend, Verbrechen. Solche Sachen interessieren mich nicht. Mich interessieren vielmehr all die Promi-Magazine. Fernsehen, 500 Kanälen, ein Namensschild auf meinen Unterhosen, Aspartam, Viagra, Olestra, Martha Stewart. Scheiß auf Martha Stewart. Martha poliert das Messing auf der Titanic. Es geht alles runter, Mann. Was geschissen auf deine Sofagarnituren und auf die strinne streifen musste, Ich sage, fühle dich nie vollständig. Ich sage, Schluss mit der Perfektion. Ich sage, entwickeln wir uns. Lass die Dinge einfach laufen. Ja, also
0: da haben wir einiges schon drin, diesem... G Kneipendialog, wie man es im Hintergrund gehört hat, hocken die da in einer, in einer Bar und äh, ja, der Protagonist hat vorher durch eine Explosion sein ganzes Apartment verloren und jammert da eben in dieser Szene, dass er doch so kurz davor stand, vollständig zu sein. Er hat fast alles gehabt aus dem Ikea-Katalog, was er wollte und jetzt ist alles weg. Und Tyler Durden macht sich dann so ein bisschen eben drüber lustig und da kommt auch schon das erste historische Element eben rein. Er er zieht den Protagonisten so ein bisschen damit auf, was er für eine Wichtigkeit den Möbeln beimisst oder den Unterhosen mit, mit Gravur, sage ich mal, oder äh, dem, ganzen, dem ganzen Indifferenten eben. Er benutzt das Wort zwar nicht, aber das ist das, was man als Stoiker raushört. Er, er sagt dem, dem Protagonisten in dem Fall eigentlich, ja, äh, messt doch diesem ganzen Zeug nicht so viel nicht so viel bei. Also das, das habe ich da schon mit rausgehört, ähm, ja und dann ganz am Ende kam noch äh, ja ich sag lass die Dinge laufen das ist auch noch so so dieses ein bisschen wenn man das rein interpretieren will amor fati das wird man in den anderen Filmen auch dann dann raushören dieses lass die Dinge geschehen ist auch irgendwie bei Matrix und bei Star Wars ja ein Thema auch auch das kann ich da da raushören und auch so ein bisschen diese dieses Thema Vergänglichkeit und Wandel das hört sich fast ein bisschen nach Marc Aurel an wenn er sagt, irgendwie äh, Martha Stewart poliert das Messing auf der Titanic, es geht doch eh alles unter. Das könnte auch in den Selbstbetrachtungen irgendwie drinstehen. Äh, Marc Aurel hat da ja ganz ähnlichen Stil. Ja, also das, das sind so aus diesem ersten Soundschnipsel schon mal die Dinge, die ich raushöre. Äh, was haltet ihr von Tyler Durden als Stoiker?
1: Ja, ganz interessant, was du sagst. Also ich habe da auch ganz, ganz viele Gedanken jetzt im Anschluss an das, ähm, an den schönen Filmschnipsel. Vielleicht ja zu dem zu dem ersten Punkt, der würde mich einfach noch interessieren, auch eurer Einschätzung, auch deine vor allen Dingen, auch Tobias, der sich ja den Film noch mal ein bisschen genauer angeschaut hat. Also, wie antikonsumistisch ist der Tyler Durden eigentlich mhm. da, ne? Und wir haben in der Folge auch schon bei den Stoikern mal darauf hingewiesen, in einer Folge bei den Stoikern darauf hingewiesen, dass die Storyker Minimalisten mhm. sind. Äh, die sind ja keine Antikonsumisten in dem Sinne, dass sie, äh, dass sie sagen, wir brauchen einfach nichts zum Leben, beziehungsweise alles Indifferente ist eigentlich schädlich mhm. für uns. Mhm. Das wäre eher so eine, so ein kühnischer Lifestyle, ja. ne? mhm. Die Stoiker waren halt Minimalisten in dem Sinne, dass sie gesagt haben, okay, also wenn du alles minimal hältst, dann ist für dich die Gefahr, dass du von diesen indifferenten irgendwie negativ beeinflusst haben wirst, dass du das halt ganz stark willst, besonders klein. Mhm. Ne? Also Beispiel Luxus. Ne? Also wenn wir ganz viel, wenig äh, Dinge irgendwie bei, bei uns haben und wenn wir ganz wenig Sachen konsumieren, zum Beispiel in unserem Haushalt oder so, dann ist es einfach so, dass die Gefahr nicht so stark da ist, dass wir von diesen Dingen wieder angezogen werden, als wenn wir sie dauernd mhm. irgendwie präsent haben. Mhm. Ja, und deshalb gibt es halt so eine minimalistische Lebensform. Ist der, die Kyniker würden ja sagen, wir müssen auf alles verzichten, <lacht> ähm, weil äh, jedes, jeder Rest, der irgendwie noch da ist, für uns eine riesengroße Gefahr ist. Ja, ja, ja. Und jetzt ist die Frage, wie der Tyler Durden das eigentlich so sieht. Ist mhm. der eher so vielleicht ist im stoischen, äh, des stoischen Camp, oder ist er eher so im kühnischen Camp? Klar, es gibt auch die Diskussion, inwiefern die Historiker jetzt auch Kyniker ja, sind, ja. und bei Epiktet wird das ja auch nochmal sehr deutlich. Aber bleiben wir mal bei dieser Abgrenzung, die ich jetzt ja. gerade so, so gemacht habe. Also, was würdet ihr sagen? Also, ist der Teil, welche,
0: zu welcher Richtung neigt da der Teiler Dürren? Also, gemäß deiner, deiner Abgrenzung ist er da, was das betrifft, eher noch bei den Königern anzusiedeln. Er kontrastiert ja in dem Film so ein bisschen den, den Protagonisten, der sich eben so bemüht, mit seiner Ikea-Einrichtung seine Persönlichkeit da auszudrücken. Und Tyler Durden ist da der komplette Kontrast. Er lebt eigentlich in einem Haus, wo rostige Nägel aus der Decke rauskommen mit einem Wasserschaden und eigentlich ohne Einrichtungsgegenstände. Das, mehr oder weniger ist er da auch bloß Hausbesetzer. Also er hat eigentlich hm. keine eigenen... Gegenstände in dem Sinn und er ist da schon auf jeden Fall sehr minimalistisch bis hin zu, ich habe im Internet auch schon gelesen, manche sagen da eher so ein Diogenes-Typ, also klar, bei den Königern <lacht> anzusiedeln, ja. Ja.
2: Ein hm.
1: ja. Ja, äh, Anderer Aspekt, wenn ich den ganz kurz noch einwerfen darf, den fand ich eben, den du ja auch genannt hattest, dass äh, da in dem Schnipsel drin vorkommt, lass die Dinge laufen. Und ich habe das ein bisschen anders ähm, interpretiert, nämlich in der Hinsicht, dass das so ein anti-intellektualistischer Zug von dem Tyler mhm. Durden ist. So nach dem Motto, mhm. sei nicht so verkopft und denk über alles nach, sondern lass doch mal deine triefhafte, animalische Natur raus. Deshalb ja Fight Club. Mhm. Ne? Du denkst nicht nach, wie du dem anderen jetzt irgendwie verprügeln kannst, <lacht> sondern du machst einfach mhm. so. Und ich habe das so ein bisschen auch da rausgehört. Und wenn das so sein sollte, ist das, glaube ich, klarerweise irgendwie kein stoischer Zug, weil ich glaube, der Zugang zur Wahrheit für die Stoiker immer über die Vernunft und über die Gründe führt. Und der Zug, den Tyler Durden, wenn das jetzt richtig ist, so wie ich das interpretiere, mit Dinge laufen lassen meint, ist vor allen Dingen ja ein antivernünftiger, anti Zug.
0: Also kann man, wenn man das deutsche Zitat so hört, so sehen, im Englischen sagt er, let the chips fall where they may. Das ist noch ein bisschen, geht mehr mhm. in diese, lass äh, das Schicksal auf dich zukommen in Richtung. Mhm. Und ich glaube auch, der Charakter im restlichen Film geht eher so ein bisschen in die Richtung, dass er eben dieses Vorbestimmtheit-Schicksal damit gemeint hat, mit diesem Zitat. Mhm. Mhm. Aber so ein anti-intellektualistischer Touch, den hat er dann auch, doch wahrscheinlich Den hat er auch, fall. Natürlich auch mhm. dieses Animalische durch die Kämpfe allein, ja. Ja.
2: Wie ist das Gespräch denn ausgegangen? Also ich könnte mir ja, also ich, ich hatte zwischen Löcher im Kopf so, das könnte so Epiktet auch mit jemandem sein. Der, die, diese provokative Art, ne, wo du so einfach so so quasi die, wie so zwei Ohrfeigen du da um die Ecke bekommst, jetzt hör auf zu heulen, äh, guck, dass du klarkommst. Also wie ist das Gespräch denn dann ausgegangen zwischen den beiden? Also
0: hab, Oder ha, hat er irgendwas übernommen am Ende? Ich habe an der Stelle abgeschnitten, da kommt dann eigentlich noch ein ganz bekannter Satz hinten raus, äh, alle Dinge die du besitzt, besitzen irgendwann dich, sagt er dann noch so. Und dann mhm. verlassen sie eigentlich die Bar und er bittet den Protagonisten, ihm äh, ins Gesicht zu hauen. Ähm, und damit, <lacht> damit geht dann diese ganze das Fight Club Richtung los. Und man wird eigentlich so ein bisschen mit diesem, mit diesem Monolog äh, alleingelassen und der Protagonist auch. Und äh, okay. im Laufe des Films nähern sich die beiden, ja, oder was heißt, sie nähern sich nicht an. Der Protagonist wird immer mehr von Tyler Durden da in seinen Bann gezogen. Also letztlich ja. das klingt ja wieder nach diesem kühnischen
1: Erbe, ja. weil du jetzt, hm. was du jetzt gerade gesagt hast, also das, was jetzt nicht aufgeführt ja. ist, dass man sagt, irgendwann besitzen dich die genau. Dinge. Ne? Also die Dinge, die du besitzt, besitzen irgendwann dich und so. Die haben dann irgendwann eine Anziehungskraft, so dass wir nicht mehr präsent haben, dass das eigentlich Indifferenten sind und es ist uns total wichtig, irgendwie den neuesten Schnickschnack zu haben genau. äh, und irgendwie, wie das da in dem Zitat vorkommt, beinahe komplett zu sein, indem ich dann irgendwie <lacht> den tollsten Schuhschrank oder was es ja. auch immer war, da da haben und so. Ne? Genau, mhm.
0: genau. Also ich denke, dieses, dieses Element mit diesem Antikonsumistischen, das können wir dann eher so in die Kühniger-Ecke stecken, wobei natürlich dieser indifferente Gedanke da schon auch irgendwie durchkommt, wenn er sich darüber lustig macht. Vergänglichkeit haben wir schon gesagt, alles geht unter. An einer anderen Stelle sagt er dann auch noch so einen schönen Satz, sogar die Mona Lisa zerfällt. Also das ist auch wieder so ein bisschen, was ich auch in Marc Aurel lesen könnte, wenn er irgendwie an mehreren Stellen sagt, Ja, die großen Namen der Vergangenheit sind alle tot, was weiß ich das. Äh, kommt ja ganz oft vor bei ihm und das sagt Tyler dort auch immer wieder, so dieses, dieses Thema Vergänglichkeit. Ich habe noch einen zweiten Schnipsel mitgebracht, wo es ein bisschen um das Thema Memento Mori geht. Ähm, Ralf, bitte.
3: Aber zuerst musst du aufgeben. Zuerst musst du wissen, nicht fürchten, sondern wissen, dass du einmal sterben wirst. Erst nachdem wir alles verloren haben, haben wir die Freiheit, alles zu tun. Also, da steckt, da steckt
0: wieder Memento Mori drin und jetzt im Lichte dieser neuen äh, Tatsachen, wie es der Markus auch gerade aufgedröselt hat, auch wieder ein starker Königer eigentlich. Der erste Teil äh, Wissen, nicht glauben, dass wir einmal sterben, das ist ja komplett auch irgendwie dieses äh, stoische Memento Mori und dann erst nachdem wir alles verloren haben, haben wir die Freiheit, alles zu tun. Das hört sich auch wieder nach Diogenes in der Tonne an.
1: Ja, natürlich, also glaube ich auch. Ähm, da gibt es aber auch eine Reihe von, von äh, Punkten und Zitaten, zum Beispiel von Cicero, wenn er ähm, über die Stoiker berichtet und insbesondere von Diogenes. Ähm, und nicht Diogenes in der Tonne, sondern jetzt immer Diogenes, den Stoiker. Mhm. Das spricht er nämlich an einer Stelle, die können wir hier auch mal verlinken, ähm, gerne in den Show Notes. davon, dass äh, Diogenes gelernt hat, frei zu sein. Also dieser Top, dieses Topos des, der Freiheit, mhm. also das Thema der Freiheit, kommt bei den Stoikern, glaube ich, genauso eben auch vor. Mhm. Und Freiheit meint hier ja nicht im Sinne frei von, physischer Freiheit, also frei, ähm, kein Sklave mehr zu sein, sondern frei von den indifferenten Indifferenzen, die uns mhm. halt bestimmen mhm. oder vom lasterhaften Verhalten. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch hier, hier ja, was ja stimmt. dann eine, eine Rolle spielt. Ja. Man macht sich emotional frei von von Dingen. Mhm. Ne? Und dadurch wird man halt dann auch einmal fähig zu tun, was man vorher nicht zu tun, ähm, mhm. äh, tun konnte. Das mhm. also ist ja auch eine interessante Wendung, ne? dass man dann auf einmal, wenn man die Dinge nicht mehr tut, die dann innerhalb der Wertlehre für falsch erklärt werden, auf einmal frei ja. ist. Man tut mhm. nicht nur das Richtige, mhm. sondern man ist befreit. Ne? Mhm. Ja, Ich glaube, bei den Historikern kommt ja auch häufiger dieser Satz, ähm, man hat sich befreit, ein Sklave genau, zu sein. Genau. Ja?
2: Mhm.
0: Ja. Also, ja, ich erkenne also, so, um das mal hier ein bisschen wieder zusammenzutragen, äh, einige stoische Elemente in Tyler Durden. Die Frage, die jetzt natürlich bleibt, ist Tyler Durden ein Stoiker? Kann man, kann man stoische Elemente in sich vereinen, ohne Stoiker zu sein? Ja, ich habe noch ein anderes Zitat äh, aus dem Film. Da sagt er einmal irgendwie, ja, unsere große Depression ist unser Leben. Da habe ich ein vergleichbares Zitat von Seneca gefunden aus der Trostschrift an Marcia, da sagt er, das ganze Leben ist beklagenswert. Also das, äh, da gibt es auch gewisse Ähnlichkeiten. Ähm, dann sagt er einmal, was weißt du über dich selbst, wenn du nie gekämpft hast? Er bezieht es natürlich auf den Forstkampf. Seneca sagt, ähm, was weißt du über dich selbst, wenn du nie einen Gegner hattest? Also da gibt es viele so Parallelen, ähm, die einen Glauben machen könnten, dass Tyler Durden ein Stoiker ist. ja Was wie kann man das jetzt auseinanderklamüsern?
2: Ich glaube, ja, vielleicht
1: darf ich noch mal ganz kurz einhaken ja. bei dem einen Zitat, weil das hat bei mir jetzt auch noch mal irgendwie getriggert, ne? Also äh, unser große Depression ist unser Leben äh, von Tyler Durden, das klingt halt sehr pessimistisch. Mhm. Na? also als wenn das Leben was ganz schlimmes ist. Ne? Und ich glaube, die Stoiker würden das nicht so mhm. sehen. Natürlich haben die ja immer ihre Prämeditations gemacht und was alles auffallen kann, aber nur, um sich zu desensibilisieren. Mhm. Und es gibt äh, eine ganze Reihe von Stellen bei den Stoikern, wo sie ja das Leben als Fest mhm. zum Beispiel mhm. bei Epiktet beschreiben, ne? dass, man, dass man feiern muss. Mhm. Und sie haben ja insbesondere auch die Wirklichkeit vor allen Dingen als ein Kunstwerk gesehen und das klingt jetzt nicht nach Depressionen mhm. und äh, das klingt auch nicht nach Dystopie oder so mhm. etwas, das klingt dann, dass etwas optimal in bestmöglicher Weise, nicht neutral, mhm. sondern in bestmöglicher Weise eingerichtet ist, mit dem man sich dann harmonisieren soll. Mhm. Ne? Und das ist schon semantisch ein bisschen was anderes, glaube ich, als von der, vom Leben als Depressionen zu sprechen. Vielleicht in der Hinsicht, wenn man das doch transportieren will, dass man sagt, naja, es passieren halt häufig Dinge im Leben, die wir überschätzen, also die eigentlich indifferent sind, mhm. so wie der Tod eines geliebten Menschen, äh, die wir aber dann überschätzen und für doch sehr schlimm halten und dagegen müssen wir uns wappnen. Vielleicht in der Hinsicht könnte man diesen Begriff der Depression anführen. Mhm. Aber wenn man diese metaphysische mhm. Idee ähm, der Stoiker, glaube ich, nimmt, die würden eher davon ausgehen, dass die Welt was Gutes ist, ne, äh, ein Fest, mit dem man sich ja. harmonisieren kann und nicht etwas nihilistisch Böses, äh, ne? ähm, gegen das man meinetwegen ähm, ja keine Chance hat oder so.
2: Sonst wäre man nur zur Feige für den Selbstmord, so auf die Art. ne? Ja, ja. ja. Also es ist interessant, <lacht> das ist dass, du das,
0: dass du das sagst, weil äh, wenn ich diese Szene richtig in Erinnerung habe, wo er das sagt, da sind sie auch wieder im Keller von diesem Fight Club und er richtet mhm. sich in seiner Ansprache da an die vielen Männer und da sagt er dann am Anfang auch, ja, er schaut in die Gesichter trauriger Männer, irgendwie eine ganze Generationen, die da vor die Hunde geht und er sagt so, er bezieht sich da eigentlich auf die Männer, indem er sagt, das Leben ist eine Depression, aber holt die dann auch ein bisschen ab und, und weht die, glaube ich, mhm. auch eher dann wieder zu diesem, äh, lass uns doch das Leben zu einem Festmachen abholen. Ähm, okay. Von dem her würde auch da wieder so ein bisschen äh, ja, Seneca oder die Stoiker insgesamt drinstecken, der zwar zu Marcia auch sagt, das ganze Leben ist beklagenswert, aber in der übrigen Trostschrift kommt er natürlich dann spannter den Bogen irgendwie schon mhm. ähm, dahingehend, dass das Leben eigentlich doch gut ist, sonst wäre es eine ziemlich schlechte Trostschrift. Ja.
1: Also ich habe jetzt für mich jetzt mal so ein bisschen festgehalten, also wenn wir so Tugenden wie Selbstbeherrschung oder Mut mhm. nehmen und das verstehen als so Akzeptieren der Dinge, die man nicht ändern mhm. kann, äh, ich glaube, dann, dann ist der Tyler Dörden vielleicht schon in einer gewissen Weise Stoika, ja. Also man müsste sicherlich noch die ganze Metaphysik oder so ja. mal mal vergleichen und weiter auseinandernehmen, aber oberflächlich betrachtet würde mhm. ich sagen, da gibt es, glaube ich, schon gewisse Ähnlichkeiten, gerade in der Akzeptanz derjenigen Dinge, die man nicht ändern mhm. kann und der Konzentration auf sich, ja auf die ja. eine, eigene innere Stärke. Ne? Mhm. Das scheint mir irgendwie schon gemeinsam zu sein. Oder was meint ihr? So
2: hatte ich es jetzt auch rausgehört. Also wenn man auch an, an den kurzen Zitaten erkennt, oder an den kurzen und langen Zitaten erkennt man ja, dass da schon so einige storische Aspekte drin sind. Mhm. Ich glaube, um das genauer analysieren zu können, wäre auch spannend, was seine... Wie, wie er das begründet und was er damit bezwecken will. Ne? Also wenn er jetzt, wenn er das macht, weil ihm einfach alles wirklich total egal ist, ist es wieder zwar stoisches Verhalten, aber unstoisch motiviert oder intentioniert in gewisser Weise, ähm, wenn da jetzt wirklich kein ja, physischer, Back physikalischer Back oder stoisch physischer Background wäre. Ja, die Frage wäre tatsächlich, ob Tyler
1: Durden am Ende des Tages denkt, ob er sich durch sein Verhalten mit einem kosmischen Sinn ja, harmonisiert. Ja, genau. Mein Eindruck ist, glaube ich, dass das nicht der Fall ist, ja. dass er das ablehnen würde, dass es halt diesen metaphysischen Ballast überhaupt gar nicht gibt.
0: Ich würde das auch so sagen. Ne? Und Ralf hat es ja. eigentlich gerade schon schön gesagt, er hat die Motive... Ich denke, bei der Tugend der Gerechtigkeit, mutig und selbstbeherrscht, haben wir gerade schon gesagt, ja, können wir vielleicht irgendwie unterschreiben. Bei der Tugend der Gerechtigkeit wird es schon schwerer, weil er hat es schon als Motiv, das sagt er an ein paar Stellen, dass er die Leute irgendwie ja, befreien will von diesem äh, Leben im Hamsterrad, im äh, Konsumrad und so weiter. Äh, ihm, ihm liegen die Seelen der anderen mhm. Leute schon am Herzen. Also da wäre es sicher schon schwieriger äh, zu diskutieren, ob er gerecht ist oder nicht. Aber beim Thema Weise, und da hat es Markus gerade schon gesagt, da bin ich der Meinung, dass er da eben kein Stoiker ist und damit in letzter Konsequenz insgesamt auch kein Stoiker, weil, weil er diese Vernunft, die alles durchzieht und diesen in der besten aller möglichen Welten, das, zumindest taucht das jetzt im Film und auch im Buch, überhaupt nicht auf. Und damit sind diese Teile in sich, die er da hat als Stoiker, er hat in sich genauso Teile von Buddhisten und, und äh, von Künikern ja. und auch von Nihilisten und ich würde am Ende des Tages sagen, ist er eher Nihilist als Stoiker.
3: Mhm. Hm,
1: ja, das ist glaube ich immer eine Frage, wann ist man Stoiker, muss man, wenn man jetzt den Stoizismus mit fünf Thesen gleichsetzt, reichen vier, reichen drei, wann ist man Stoiker, <lacht> aber ich glaube, wir haben das schon irgendwie differenziert hier auseinandergehalten, in welcher Hinsicht der irgendwie eher Stoiker ist und in welcher Hinsicht irgendwie mhm. eher nicht, ne? also fand ich eine spannende Diskussion. Mhm. Ja, und Fight Club ist ja, glaube ich, auch ein, äh, ein Film, der ja äh, nicht nur in der Independent-Szene äh, geguckt wird, sondern viele unserer Hörerinnen und Hörer auch kennen. Und da sind wir natürlich ganz interessiert, was ähm, was deren Meinung ist. Also ja. schreibt uns gerne, ähm, ja, sendet uns äh, E-Mails, äh, was eure Meinung dazu ist. Haben wir das alles richtig wiedergegeben oder war es alles wirklich kompletter Murks? Ähm, alles ist äh, erlaubt und wir sind ganz gespannt, wie es dann weitergeht. Genau. damit. Und jetzt haben wir ja noch, ein, äh, noch einen weiteren Kandidaten, den wir ja auch noch kontrastieren können oder wollen mit Tyler Dörden. Ne? Nämlich
0: Hannibal Lecter, Tobias. <lacht> ja, es ist auch so ein, so ein Name, der immer wieder fällt in Diskussionen über Stoizismus, weil er oberflächlich betrachtet und auf den ersten Blick viel vielleicht von dem Klischee und von dem Stereotyp erfüllt, was man sich unter dem Stoiker vorstellt. Vielleicht kurz, äh, woher kommt Hannibal Lecter? Also der taucht in dem Film Schweigender Lemmer Lämmer auf. Auch hier gibt es eine Buchvorlage, genau wie bei Fight Club, und in diesem Film muss eine junge FBI-Agentin, Clarice Starling heißt die, einen Serienkiller fassen und bekommt dabei Unterstützung von einem inhaftierten Serienkiller, nämlich dem Hannibal Lecter, der dadurch äh, durch seine Hilfe Hafterleichterung versprochen bekommt. Und im Zuge dieser Ermittlungen versucht er dann, ihr so ein bisschen das Denken von einem Serienkiller beizubringen. Und ja, also äh, klasse Buch, klasse Film absolut äh, faszinierende Figur dieser Hannibal Lecter und durch seine der, der ist so ganz irgendwie ja wirkt emotionslos komplett selbstbeherrscht und äh, durch nichts aus der Ruhe zu bringen und dadurch entsteht natürlich der Eindruck ja stoisch wie es heutzutage die Leute viel verwenden dieses Wort ja das passt ja perfekt auf Hannibal Lecter hm.
1: Also jemand, der besonders gut seine Emotionen, wie du schon gesagt hast, im Griff hat, ähm, der sich durch nichts übermannen kann, der vielleicht übermannen lässt, der vielleicht auch von nichts Angst hat. Genau. So ne? genau. Nimmt man ihn, glaube ich, auch wahr. Und vielleicht auch jemand, der, ja, ich weiß nicht, ist sehr mutig. Äh, er scheint ja irgendwie nichts zu spüren, so richtig. Ne?
0: Habe ich auch das Gefühl, wenn man von Mut ausgeht, als Überwinden von Angst. Dann ist es bei ihm eigentlich nicht richtig, weil er wirkt so fast ein bisschen, als ob er gar keine Angst empfindet. Und dann kann man es auch nicht als Mut bezeichnen. So Richtung apathisch vielleicht schon. Genau. Ja, also, dass er wirklich gar nichts auf
2: Richtig. Nichts, mehr.
0: Was ist dieses ganze Stereotyp bei Hannibal Lecter noch ein bisschen unterstreicht. Also, man könnte ja sagen: gut, vielleicht ist der vom Typ her einfach so, vielleicht weiß der <lacht> ja gar nicht, was der Stoizismus ist. Ah? falsch gedacht. Es gibt <lacht> nämlich ein direktes Zitat in dem Film, wo er sich auf die Stoiker bezieht. Ralf, bitte.
4: Was Sie brauchen, um ihn zu finden, steht alles dort auf diesen Seiten. Dann sagen Sie mir wie. Oberste Prinzipien, Clarice. Simplifikation. Lesen Sie bei Mike Aurel nach. Bei jedem einzelnen Ding die Frage, was ist es in sich selbst? Was ist seine Natur? Was tut er, dieser Mann, den Sie suchen? Er tötet Frauen. Nein, das ist nebensächlich. Was ist das Vordringliche bei all seinem Tun? Die Frage ist, welche Bedürfnisse er durch Töten befriedigt. Abreaktion der Wut. Versuch gesellschaftlicher Anerkennung. Und ähm, Überwindung sexueller Frustration. Nein, er begehrt. Das ist seine Natur. Und wie beginnen wir zu begehren, Clarice? Suchen wir uns Dinge zum Begehren aus? Stringen Sie sich mit allen Kräften an, jetzt eine Antwort darauf zu finden? Nein. Wir können Nein, wir beginnen das zu begehren, was wir jeden Tag sehen.
0: Ja, da haben wir zwei, zwei Sachen eigentlich drin. Das Thema Begehren hinten raus ist ja auch so ein von den Stoikern heiß diskutiertes Thema. Aber vor allem am Anfang, also da die Übung aus den Selbstbetrachtungen von Marc Aurel zitiert, man soll ein Ding eben in seine Bestandteile zerlegen, sowohl die physischen Bestandteile als auch die kausalen Bestandteile. Das ist natürlich schon... Er weckt dann noch zusätzlich den Eindruck, der dieses Stereotyp vielleicht untermauert, dass er sogar Ahnung hat von den Stoikern und von den Vorgehensweisen mhm. und Übungen, ja.
1: Ja, aber dem können wir jetzt ja Abhilfe schaffen, <lacht> äh, zumindest in dem Sinne, dass wir den Kontext schaffen, in dem der Marc Aurel das verwendet. Denn äh, das ist ja doch die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die physikalische Definition. Ne? Ja. Ähm, die physikalische Definition ist etwas, was wir bei Pierre Hadot finden mhm. in seiner Interpretation von, von Marc Aurel. Und die Idee ist, dass wir das psychologisch als eine Form von Counterconditioning verwenden. Das heißt, man hat halt bestimmte Formen von Begehren. Zum Beispiel, da läuft eine Frau über die Straße, oh, die ist aber besonders und das hübsch und so weiter und fängt an, die zu begehren. Nun ist es dann so, dass wir nach Marc Aurel versuchen, um diesem Begehren etwas entgegenzuhalten und dieser Vorstellung und dem Werturteil, was dem zugrunde liegt, indem wir das Ganze in die Bestandteile zersetzen mhm. und dann sowas sagen wie, da läuft ein menschliches Wesen aus Fleisch und Blut über diesen Asphalt. Mhm. So, das ist sozusagen die Dekomposition, dieses Auseinandernehmen. Und das wird psychologisch verwendet eben als Counterconditioning, um Begehren etwas entgegenzuhalten. In dieser Text oder in diesem Schnipsel wird das ja ganz anders verwendet, ja. nämlich so, dass es so scheinen könnte, als wenn Marc Aurel sozusagen darauf anspielt, wir müssen jetzt die Natur von etwas eruieren und dann kommt da hinten raus das Begehren, mhm. ja, dass der Mörder etwas will, als die Natur. Mhm. So. Das ist aber gar nicht die, der Kontext, in dem Marc Aurel das anführt und es ist vor Dingen auch nicht der Sinn dieser äh, physikalischen Definition. Also hier hat man irgendwie den Eindruck, okay, hier wird halt irgendwie Name-Dropping gemacht. Äh, ne? Also Marc Aurel, dann wenn man einen klugen Stoiker hat und so, und dann nimmt man das Kontext, nimmt man das aus dem Kontext, das, das Zitat, und dann klingt das so, als wenn der Hannibal Lecter irgendwie ganz belesen und ganz klug wäre. Aber ich hoffe, es ist jetzt irgendwie deutlich geworden, dass das äh, bei Marc Aurel weder der Kontext noch die Absicht dieser psychologischen Übung es hergibt, dass am Ende des Tages so etwas wie das Begehren des Menschen dann nachgegeben werden soll. Also, sondern ganz im Gegenteil.
0: Ich habe da bei noch nochmal nachgeschaut ähm, und er sagt an ein paar Stellen schon, dass, dass Marc Aureta nicht nur diese physikalische Aufteilung macht, sondern auch eine kausale Aufteilung. Er hat jetzt äh, also zum Beispiel, wenn er, das ist dann wieder ein bisschen diese Schicksalsergebenheit ähm, oder die Akzeptanz des Schicksals, wenn A äh, passiert oder wenn B passiert, dann muss ich schauen, ist A vorausgegangen, also auch, auch dieses äh, Zerlegen. Ähm, ist damit gemeint. Aber ich, ich stimme dir dazu, Markus. Dieser Dreischritt, wie dann Hannibal Lecter beim Begehren landet, ähm, ja, der lässt sich dann nur noch mit Mühe herstellen. Ja, ja. ja aber... Ja,
2: äh, es, ja, Ralf. Es, es klingt klug. Und wenn, wenn du stoisch wirkst, um sind zu zitieren, ist dann aber... Also mehrfach, dass es nicht passt, ist auch schon eigentlich ziemlich ziemlich witzig. Also auf eine besondere Art und Weise witzig. Ne? Das ist, genau.
1: Ja, das stimmt. Also wenn es nicht so ernst ja, wäre. Ja, genau. also, also, ist, ja, ja. Der, der Hannibal Lecter weckt ja wirklich den Eindruck, so ein Stück weit Stoiker zu sein. Nicht nur, weil man diese Ähnlichkeit konstruieren kann, sondern auch, weil er dann Zitate bringt. Und das bringt natürlich jetzt auch die Philosophie oder stellt sie in einem falschen Licht ja, dar. Genau. Äh, weil äh, der ist ja wohl... Alles, aber vermutlich nicht im stoischen Sinne gerecht. Ja, ne? genau. Also über Selbstbeherrschung und Mut können wir diskutieren, aber gerecht ist der vermutlich nicht, weil der halt doch jemand ist, der sehr stark seiner animalischen Natur, ne? ähm, vielleicht ein bisschen anders als Tyler Durden das machen würde, mhm. aber schon irgendwie darauf fokussiert, die inneren Begehren, die inneren Triebe raus. Zu lassen. Ja. Das ist schon irgendwie die die Idee. Und das ist ja überhaupt nicht die Idee der Historiker bei der Tugend der Gerechtigkeit. Da ist die eigene Motivlage ja erstmal weg von sich, also weg von den eigenen Bedürfnissen, hin ähm, dazu anderen Menschen zu helfen. Ja. Also die Filia, die Freundschaft zu anderen, mhm. ähm, die Historische Republik hier als Stichwort, das haben wir alles in einer Folge schon mal verpackt. Das heißt, da sehe ich zumindest müsste man schon sehr viel gedankliche Akrobatik betreiben, um
0: ähm, Hannibal Lecter im stoischen Sinne als gerecht ähm, zu bezeichnen. Genau. Während wir es da bei Tyler Durden auch schwerer getan haben, er will anderen letztlich helfen, äh, kann ich bei Hannibal dir da absolut bloß zustimmen. Er ist nicht gerecht, sondern sehr selbstgerecht, in dem Sinne, dass er irgendwie seine, eigene, seine eigenen Regeln hat und die, die, da ist er Richter und Vollstrecker in einem, also es gibt mehrere Filme zum, zu Hannibal und in einem anderen Teil ist er, also man muss dazu sagen, er bringt seine Opfer nicht nur um, er isst sie dann auch und in einem Film ist er dann mal irgendeinen aus dem Symphonieorchester, weil der sich verspielt hat. Also das hat dann gegen diesen Wertemaßstab von Hannibal Lecter verstoßen oder das war für ihn nicht zu tolerieren und dann landet er sofort auf seiner Streichliste und man merkt schon, hier tun wir uns deutlich leichter als bei Tyler Durden, ihn nicht hm. als Stoiker zu identifizieren. <lacht> Also. Ja,
1: es ist natürlich so, also wir müssen ja immer ein bisschen da aufpassen, ähm, wenn wir über die Tugend der äh, reden, weil die Historiker davon ausging, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass das ein ähm, Ein-für-alle-Paket ist. Also wenn man eine hat, dann hat man alle mhm. und, äh, und Bestimmt, so. Ja. Das heißt, das ist manchmal schwierig zu sagen, so nach dem Motto, der ist halt selbst beherrscht, aber eben mhm. nicht mutig oder der ist halt gerecht, aber eben das andere nicht. Na, aber wir haben das im Hinterkopf und machen nur diese Anleihen hinsichtlich genau. der verschiedenen Merkmale, die wir bei den Stoikern einfach finden, um das so besser auseinander zu, zu klamüsern. Genau. genau. Und ja, bei, bei Hanni, bei Lekta fand ich einfach diese animalische Natur bei ihm einfach so mhm. besonders hervorstechend auch noch. Ähm, er scheint auf der einen Seite ja ein Protagonist zu sein, der sehr stark auf die eigenen Beweggründe schaut, also jemand, der im stoischen Sinne weise auch ist, ähm, nämlich in der Hinsichtweise, als dass er sozusagen sehr klar mhm. über seine eigenen mhm. Motive ist. Ja. Also die eigene, ein, wie man heute sagen würde, ein achtsamer Charakter, auch mhm. wenn man das nicht glaubt. Mhm. Ja. Das macht ihn, glaube ich, ja so bestialisch, dass mhm. man das Gefühl hat, der ist nicht durch Auto Automatismen instinktiv wie ein Tier getrieben, mhm. sondern der weiß sehr genau, ja. was, er, was er möchte und er findet das auch gut. Mhm. Und das ist, glaube ich, diese kalte Rationalität, ja. ähm, das Ungerechte, das Martialische dann, das dass wir dann bei ihm... Mhm. Ähm, vor allen Dingen schlimm finden. Ja. Ja? Also der ist vielleicht in dem Sinne wirklich noch sehr überlegt und das ist vielleicht auch ein Merkmal, der da im Stoizismus vorkommt, aber dann eben, wie gesagt, sehr ungerecht. Also falsche Motive am ja, Ende. Richt ja,
2: richtig, falsche, falsche Richtung, ja genau. Ja, mhm.
0: ja. ja also äh, abschließend, äh, ich spanne mal so den Bogen und, und äh, fasse das mal alles so ein bisschen zusammen. Das sind auf jeden Fall zwei Charaktere, die jetzt keine Filmhelden im klassischen Sinne, sondern eher Anti-Helden, zu denen man sich als Zuschauer aber trotzdem auf eine Art und Weise irgendwie hingezogen fühlt und die interessant findet. Das sind so Filme, man kann sich eigentlich das selber gar nicht wirklich erklären, wieso man dann zeitweise mit dem vermeintlichen Bösewicht mitfiebert. <lacht> ähm, spricht ja auch für, für die Filme dann, dass die da gewisse Tiefschichtigkeit haben. Aber unterm Strich würde ich jetzt sagen, haben wir in der heutigen Folge erörtert, es gibt stoische Elemente, bei Tyler Durden noch mehr als bei Hannibal Lecter, aber wenn man es jetzt unter dem strengen Mikroskop betrachtet, sind es eigentlich keine Stoiker.
1: So würde ich es auch sagen. Und damit haben wir, glaube ich, zumindest für heute die Lage der Stoiker hinreichend erörtert und beim nächsten, ähm, nächsten Mal machen wir weiter mit weiteren Filmcharakteren. Also nochmal zur Erinnerung, schreibt uns gerne, ja. wir nehmen gerne alles auf und wird beim nächsten Mal dann, ähm, sofern uns ähm, das sinnvoll erscheint, auch besprochen. Also, mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoiker Podcast.